0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. La linea va ad Antonino Danna.
1: E sulle note di Si viaggiare del 1977, cantata da Lucio Battisti, amiche, amici miei, ma non della vedentura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino D'Anna e con noi ospite graditissimo Alex Cereda, buongiorno! Ciao Antonino! Allora, i nostri due soliti avvisi, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero e poi naturalmente, se va a san Dier, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati Troverete tutte le modalità per sentire più vostra questa radio, in particolare troverete eh, i livelli dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello Creator. Benissimo, noi cominciamo subito la nostra trasmissione perché abbiamo una notizia da darvi. Ebbene sì, il nostro vagare nel deserto, il nostro... Lungo incubo è finito. È finito lunedì 18 luglio. Il Garage dell'Alfista riprende le sue pubblicazioni e si affianca, niente proprio di meno che, ecco qua, vedete la copertina del numero 14 adesso sul canale 252 della radio o anche se preferite attraverso la nostra app, la pagina Facebook del giornale, e si affianca a questa trasmissione. Il giornale Marcerà affiancato alla trasmissione, quindi troverete delle storie che rimbalzeranno tra il giornale e la radio eh, le raccoglieranno entrambe, ve le offriremo ogni sabato, quindi non saremo un semplice giornale di carta che esce soltanto una volta ogni due mesi e poi nel corso dei due mesi vediamo che cosa succede, noi qui saremo una realtà continua che ogni sabato tra un numero e l'altro vi regala delle storie nuove, vi regala degli aggiornamenti, vuole essere il vostro punto di riferimento non ci troverete in edicola è inutile che voi lunedì 18 di luglio vi presentiate in edicola chiedendo il garage dell'Alfista perché non c'è dovrete scaricare l'app, cercate Alfista per IOS oppure per Google Play e troverete naturalmente eh, tutto quello che vorrete, troverete tutti i 13 numeri che già avevamo pubblicato prima quando eravamo Sotto, sotto, diciamo quando pubblicavamo in cartaceo troverete i due speciali quello sulla 75 e quello sulla Giulia e troverete poi il nuovo numero gli arretrati costano 1,90 euro quello nuovo costa 2,90 quando poi diventa arretrato scende anch'esso a 1,90 insomma chi è che c'è in questo numero? c'è questo signore che vedete qua assieme a me Alex Cereda perché io adesso vi faccio vedere una chicca che vedrete in anteprima ve la mostriamo in anteprima perché questo numero avete visto la copertina che il nostro Federico il Meneghino Volante ha presentato già sui vostri schermi ma eh, questo numero è un numero che contiene una storia molto particolare che io ho potuto ricostruire grazie all'intervento del nostro Alex Cereda e ci sono e c'è già un anticipo appunto delle storie che lui stesso ci racconterà nel corso della prossima, eh, del, del prossimo numero del giornale, ma anche nel corso delle puntate che stiamo seguendo, Alex di che cosa stiamo parlando?
0: Allora, eh, credo che tu mi riferissi eh, probabilmente all'articolo della, della, della storia, eh, della, anche se vedo più un'altra. No, è questo, la GTA. Ah, la GTA, sì, il, um, Una GTA, vedi una storia quasi commovente. Un figlio che torna a casa dal padre, quando purtroppo il papà non c'è più, ovvero un'auto che fu preparata da Santino Balduzzi, uno dei nomi più importanti, ricordo, del, del, della preparazione dell'Alfa Romeo, non per venire meno ai grandi preparatori, altri grandi preparatori, ma perché Santino Balduzzi, chiamato bonariamente e, e comunque meritatamente il mago di Lodi è stato un personaggio straordinario perché il suo genio, e bisogna avere genio, lo ha portato ad avere una collaborazione diretta con l'Alfa Romeo. Tant'è che lui stesso ha sviluppato e risolto molti problemi dei motori sperimentali GTS. Oltre ad avere un contatto diretto con l'Alfa Romeo con cui collaborava, cioè entrambi, sia l'Alfa Romeo, il la, la reparto motori, lui e lui entrambi si come posso dire, compensavano, si, si chiedevano assistenza per la risoluzione di alcuni problemi. Ci tengo a dire altresì eh, di, 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 di Santino Balduzzi che eh, poi, con la, con, con, chiacchierando con, eh, con la figlia Ombretta, che eh, saluto eh, che cito spesso, ma meritatamente, perché una donna che con tantissima passione tantissimo amore per il padre e per le Alfa Romeo continua a lavorare in officina offrendo la massima professionalità e assistenza per i clienti. Mi raccontava eh, mi ha fatto vedere in qualche fotografia che suo padre a un certo punto quando l'elettronica delle automobili andò avanti con le centraline imparò alla programmazione. Ma io che sono stato programmatore tanti anni fa so che non è una cosa per niente facile. Quindi chi non, non, ha, non, non ha un'istruzione di un istituto eh, di scuola superiore, trovarsi all'improvviso, a programmare l'EPROM, bisogna avere tanta passione e bisogna essere geni. suo cioè, padre era arrivato a punto tale che con il computer si studiava i programmi, si rimodificava, fin quando apriva l'EPROM, le modificava in base ai, ai parametri di preparazione e rimontava sulle vetture che preparava, sia per sé che anche per... Altri fornitori, altri piloti, piloti anche meccanici che godevano della sua eh, capacità, della sua tecnica, acquistando da lui, eh, acquistando da lui e... Sbalduzzi si potrebbe raccontare tanto. Io vorrei trascinare un giorno la figlia in tra- la trasmissione, perché è una persona molto posso dire anche timida, senza offense. Ombretta ci sta seguendo, tra l'altro. Altro, la senza, timida nel senso. Buono del termine, perché è ancora una donna che ha quella timidezza tipica delle donne di una volta. Quindi eh, lontano da certe, eh, da certe idee di protagonismo, eh, continua l'eredità del padre, eh, sfuggendo quasi alla pubblicità, eh, proprio perché così è il suo carattere. Però è giusto che di suo papà se ne parli, se ne racconti bene perché è così. E anche Alberto Ponno, uh, pilota nonché uh, ha lavorato nel reparto Corsa Alfa Romeo, uh, possa, uh, ha raccontato più volte nel, 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 su internet, su Facebook, eccetera, gli ottimi rapporti che aveva con Santino e un'amicizia durata quasi 50 anni. Esatto,
1: intanto noi vi stiamo raccontando la storia di questa GTA che proprio grazie ad Alex abbiamo potuto incontrare e incrociare da Ombretta e Cesare Balduzzi che portano avanti con eh, dignitoso valore la memoria del loro padre che è stato uno dei giganti dell'elaborazione Alfa Romeo Eh, vi faccio vedere un po' di foto che eh, questa me l'ha data eh, appunto Ombretta questo signore si chiama Antonin Turdi e eh, se qualcuno di voi è esperto delle corse in Cecoslovacchia o comunque nel, nel mondo sovietico nella guerra fredda e lui quello che che ha corso col motore Balduzzi montato appunto sulla GTA che vedrete sul numero 14 in edicola virtuale, vi ricordo, scaricate l'app, non lo trovate nell'edicola fisica, eh, del nostro garage dell'Alfista, vedete Turdi eh, tra il il 75 e l'81 ha corso col motore Balduzzi nell'ex blocco sovietico, perché correva in Cecoslovacchia. Pensate, questa macchina venne comprata dal governo cecoslovacco all'Alfa Romeo, è una GTA 1003 del 1968 e, e questa macchina sponsorizzava una fabbrica di trattori. Nel 1975, come non è, Santino Balduzzi monta il motore, eh, il motore Balduzzi appunto, su questa GTA, la GTA ci corre fino al 1981 Dopodiché se ne perdono le tracce. Viene ritrovata dopo svariati anni eh, da un collezionista tedesco, il quale la ritrova perfettamente integra, queste sono le foto invece che ho scattato io con la pellicola in bianco e nero all'officina Balduzzi, Eh, le trova appunto questo appassionato tedesco e in particolare questo appassionato tedesco un giorno si imbatte in un avviso pubblicato online da Ombretta Balduzzi dove c'è appunto la fotografia della macchina e le scrive e le dice scusa ma tu che ne sai della mia macchina? Dice io ne so perché mio papà nel 1975 le ha messo il motore Balduzzi e allora finalmente c'è questo ritrovamento, il, l'appassionato tedesco racconta la storia di come ha ritrovato la macchina, ebbene eh, il mese scorso questa macchina dopo 47 anni è rientrata nell'officina Balduzzi io sono andato a fotografarla grazie ad Alex che si è messo in mezzo e ha anche, lo diciamo pure ha anche insistito perché ci andasse ci andassi, e mai insistenza fu più gradita perché come vedete, ecco qua, qua vediamo la parte della sospensione posteriore, vedete il differenziale lo slittone, vedete lo scarico libero, in questo momento non è collegato l'uomo in basso a destra nella foto che guarda in estasi altri non è che Cesare Balduzzi e e quindi io ho avuto la possibilità di fotografare la GTA sia a colori che in pellicola questo è lo scarico libero eh, sul ponte d'officina perché appunto il proprietario l'aveva portata per un controllo prima di riprendere la stagione delle corse e quant'altro il motore è stato rifatto secondo le specifiche del mago di Lodi questa è l'altra GTA che ci ha fatto trovare Ombretta Balduzzi perché questa è la GTA del prete ebbene sì c'è Esatto, del Don, Don Luigi che a lodi usa questa macchina con la fondazione, eh, col fan club Claire Gazzoni, l'unico che è, riconosciuto da Clay, che è stato riconosciuto da Claire Gazzoni in vita. È pilota, ricordiamolo. Esatto, è e con questa macchina lui non va a dire messa ma va ad aiutare i ragazzi paraplegici perché la porta in pista, è uno che ha molto manico anche malgrado i suoi 76 anni e avendo molto manico porta questa macchina in pista alle manifestazioni e raccoglie denaro, fondi che vanno alla ricerca per la lotta alla paraplegia. Ma tornando appunto alla GTA che abbiamo visto da Balduzzi, quindi questo è stato un ritorno a casa dopo 47 anni. Vedrete poi sul giornale per esempio i I telegrammi che eh, Turdi mandava da Praga quando annunciava le vittorie nel corso delle gare. Eccolo qua, Antonin Turdi, non sappiamo se sia ancora al mondo, quali sia il suo palmares, perché io onestamente ho cercato dei dati, ma non sono stato in grado di trovarne. Però lui, appunto, teneva alto il nome dell'Alfa Romeo in quelle del blocco sovietico negli anni della Guerra Fredda. Mi piace ricordarvi che a quel tempo il capo dell'Unione Sovietica, Brezhnev, eh, aveva un'Alfa Montreal che gli era stata regalata dai, dagli operai di Arese, così come c'è quella famosa foto di Che Guevara e Fidel Castro seduti sul cofano dell'Alfa 1750, perché a quel tempo era uso che i governi regalassero queste vetture, molto spesso anche con degli allestimenti diciamo così, particolari. Ehm, e Le si regalavano proprio per, come gesto diciamo di stile, come gesto di, ehm, di buon vicinato, mettiamola così, nei confronti delle altre nazioni. Brezhnev aveva questa, questa Montreal. Montreal con cui poi si andò. No, lui si è andata ad ammazzare con la con la con la Rolls-Royce. Con la Montreal lui faceva chiudere il eh, mi pare. Il lungo, il, lungo, il lungo fiume lì a Mosca e facendo, facendo chiudere il lungo fiume si, pro, si proiettava ad alta velocità per i viali chiusi di Mosca la notte quando aveva voglia di correre questa è un'altra storia che troverete sul numero 14, vi presento la Ciociara perché questa è l'Alfa 2000 che ha restaurato Danilo Cambrini il nostro amico Danilo Cambrini questo eh, eh. eh. Questo è un dono che lui ha voluto fare a suo papà ed è una macchina che ha risentito molto del, del, come si chiama, del lockdown perché mh, Cambrini aveva preventivato di cominciare nel febbraio del 2020 da quello che era un vero e proprio ammasso di ruggine, vedrete poi le fotografie e però si è trovato il lockdown. Quando le cose hanno ripreso a camminare lui ha avuto soltanto tre mesi di tempo lavorando giorno e notte per riportare la macchina in queste condizioni e regalarla a suo padre. Questa macchina a cui ha rifatto completamente il motore 2000, macchina che non ha l'autobloccante al 25%, perché le 2000 Berlina uscivano con l'autobloccante a richiesta, almeno nel 1971, perché questa è una delle prime del 1971 appunto e naturalmente il papà di Danilo l'aveva guidata a militare perché faceva l'autista del suo comandante, quindi gli era rimasto il ricordo della 2000 e Danilo ha deciso di fargli un bel regalo, veramente un bel regalo anche perché questo bel regalo non sta sotto eh, il telo a pigliare a fare niente, ma molto spesso la domenica esce e accompagna padre e figlio in giro per l'Italia e questa è una cosa che io trovo veramente posso dirlo emozionante.
0: In e, tanti vorrebbero un, un figlio come Danilo, immagino. E ha penso
1: fatto. anch'io, penso anch'io, anche perché non è stato facile sistemare, sistemare questa macchina, non è stato facile trovare i ricambi, tra l'altro ancora il cruscotto crepato dal sole, non è riuscita a trovare un cruscotto sostitutivo, però insomma, in qualche modo il restauro è stato completato. Io tutto l'ho vista quarto.
0: quest'auto durante il restauro. Quando andavo a trovare Danilo, eh, ero in lavorazione, eh, l'ho vista diverse volte, anche qualche foto insieme a Danilo e la sua compagna. Alex, però, siccome c'è anche il tuo zampino, io lo voglio
1: far vedere ai nostri ascoltatori. Chi è questo bambino in questa foto che stiamo proiettando adesso?
0: Questo bel bambino? Eh? Con allora i non... capelli per giù, Aveva tanti capelli. Cioè io tuttora me, 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 ho l'abitudine cattiva di tagliarmi molto corti. Eh e io. io. Io avevo poco più di un anno, due anni, un anno, sì, uno o due anni. E, mh, era la Giulia di Famiglia, era una 1600, una T, e, che era il mio giocattolo preferito. Perché nella, mi ricordo benissimo, nella mia mentalità di bambino piccolo, io ricordo proprio uh, dalla culla in poi, Pensavo che la macchina fosse di mia proprietà, che la guidassero gli altri perché non arrivavo a guidare. Quindi quando il mio divertimento era stare sempre qui dentro. Ricordo ancora che non volevo mai uscire, mi aggrappavo alle portiere e mia madre mi tirava dai piedi. Vi <ride> lascio immaginare l'amore per quest'auto. Ho altre foto che poi ti manderò con la mia mamma in braccio e si vede che io poggio la manina sul, sulla portiera come, come uno grande, no? certo eh, ho bellissimi ricordi di questa macchina che sto cercando affannosamente però purtroppo ho smarrito le foto dove si vedeva la targa vorrei sapere notizie se è ancora viva oppure se, se non c'è più se è stata demolita però fare una ricerca solo con nome e cognome credo che sia molto molto difficile Poi anche se secondo è, me se il telespettatore eh, mi può dare un'idea eccetera. sarebbe ben gradita Ho cercato tra tanti annunci, ho girato la Sicilia in lungo e in largo perché alcune auto erano dello stesso periodo, pensavo la stessa sigla della targa, però poi guardando i documenti ovviamente purtroppo avevano altri proprietari. Però quello si chiama, eh, quello è l'imprinting, quando tu sei bambino vivi una certa cosa in un certo modo ti segnerà tutta la vita. E quell'auto ha segnato la mia passione tutta la vita perché mi ha legato in maniera viscerale a quel marchio. Così come, devo dire con molta sincerità, la mia passione per le Porsche. Perché in quel periodo, io ero bambino, nella mia città ne giravano diverse. E, ah, ma miei amici di famiglia la avevano, quindi mi facevano salire dentro, mi facevano fare un giro, eccetera. Avevo anche un parente che aveva una 911 e anche lì mi, mi prese il, il virus della, della, della Porsche, Però devo dire, quello dell'Alfa Romeo, soprattutto della Giulia, che io considero personalmente ehm, non più bella, sono più legato alla Giulia Berlina, anche se ho avuto la GTA, lo Scalino, che è un'auto meravigliosa. Però, se devo dire, tra le due dentro di me preferisco la Berlina perché mi riporta a un passato... Da bambino, ai ricordi de- degli odori degli interni, dei viaggi che ho fatto nel sedere dietro eh, dell'auto. Mia madre mi preparava nei lunghi viaggi una sorta di rettino con un cuscino. e eh, Io sentivo gli odori, sentivo il rollare della, della trazione posteriore, sentivo il rumore, le curve. Eh, poi a un certo punto ci si rompe la marmitta, c'era un problema la marmitta e eh, faceva ancora più rumore. E quindi era più divertente perché sembrava un'auto quasi da corsa. Io arrivavo, mi ricordo, nel, nel, nel quartiere dove abitavo e allora si giocava per strada i bambini, si mettevano tutti intorno alla macchina eh, sia per guardarla sia per sentire questo rumore che si era accentuato da quando la marmitta si forò.
1: Senti, eh. ma che cos'è questa storia invece della tua Giulia che ha due cuori?
0: La allora, fai il motore con il motore
1: avanti e il motore dietro oppure cosa fai?
0: No, assolutamente no Allora, eh, innanzitutto eh, ringrazio il, eh, il preparatore comunque il motorista la persona che eh, grazie a lui l'auto è stata completamente ristrutturata perché io l'ho trovata non dico in condizioni pietose ma era in totale abbandono da tanti anni quindi l'auto ha necessitato di un totale restauro, totale, totale, è stata smontata in, totalmente, è stata um, uh, ristrutturata, controllata, riverniciata da un carrozziere, mi scuserà se adesso non mi ricordo il nome, e, e poi il, il, il um, totuccio carvotto uh, dell'officina carvotto di Santa Caterina Villa Armosa ha permesso tutto ciò, quindi si è praticamente eh, assunto la responsabilità del restauro completo, Eh, sono diversi anni che l'auto è da lui e ha permesso tutto ciò, quindi un restauro del motore, un restauro accurato, eh, ha seguito il restauro della carrozzeria, il rimontaggio, finché anche la riomologazione, perché quest'auto era omologata per ricorso, perché ha corso diversi anni, ottimi risultati, io sono riuscito poi a trovare alcune fotografie, e, mh, però non aveva più i documenti, non aveva più il passaporto. Quindi è dovuto, mh, si è dovuto procedere a un nuovo passaporto con tante complicazioni, perché adesso i regolamenti sono ancora più rigidi e la macchina deve rientrare nella fiche richiesta assolutamente. Quindi anche per i minimi particolari, posso dire per una mascherina, per il logo, deve rientrare esattamente nelle caratteristiche di un'auto che è stata prodotta, quest- in questo caso di questa mia Giulia, nel 1980. E Salvatore Carbotta ha detto Tutuccio, per gli amici mm. eh, ha avuto questa grande responsabilità. Quindi Senti, abbiamo... è stato restaurato da lui. Poi ho deciso non per ehm, insoddisfazione dei lavori, anzi, proprio perché mi repito soddisfatto e capisco anche che negli anni queste auto purtroppo tenderanno ad avere prezzi sempre più alti, soprattutto per i ricambi trovabili. Eh, prendere un altro motore e dare l'idea con, con un'idea mia di, di ombretta di prepararlo diciamo così insieme è una storia Il motore Balduzzi vero, Boa prossimamente ve accenderò uh, ancora meglio quindi avrà due motori magari uno destinato per le cronoscalate l'altro per la Prixta
1: ecco diciamo solo che questo motore Balduzzi 2.0 si chiamerà Balduzzi Boa poi nella prossima puntata sì, ci vedremo per perché, perfetto ok Allora, grazie a tutti, Eh, niente, la copertina l'avete vista, Federico se la vuoi mostrare ancora perché così la troveranno nell'app, appunto non andate a cercarlo in edicola, il garage dell'Alfista numero 14, ma dovete scaricare Eh, l'app, ripartiamo nel segno di Nuvolari, la visita al Museo Nuvolari a Mantova, l'Alfa 145-1003 e la eh, Giulia-1003 eh, super di ehm, Orazio Pennisi, presidente, presidente del Club del Catania Alfa Romeo. Abbiamo i 50 anni dell'Alfetta, con la testimonianza di Sebastiano Capri che vedete sulla copertina con l'Alfetta Furgone, che altro non è che il prototipo della GT. E poi naturalmente questa GTA eh, made in Balduzzi con eh, la storia di Alex che poi nel numero di settembre-ottobre, il numero 15, approfondirà ulteriormente queste cose. Ma noi vi lasciamo alla scoperta di questo nuovo numero, ci troviamo sabato prossimo con le vostre impressioni, con le vostre idee, come lo avete trovato. Che dire di più, grazie per essere stati con noi, grazie all'amico Alex Cereda per tutto quello che ha fatto perché questa resurrezione è anche opera della sua insistenza. E grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo sabato prossimo col garage dell'Alfisto, se preferite, lunedì alle 7.30 con la rassegna stampa e il filo diretto poi con Isabella Tovaglieri alle 9.30. E ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alex Cerede e Antonino Danna, Buongiorno. Buongiorno.